0: Веселый новогодний выпуск! Ура! Улыбайся.
1: Я просто выключу видео и все.
0: Я знаю, что для тебя это непросто.
1: Скорость полтора и там.
0: Этот вопрос озадана на Елена.
1: Пожалуйста.
0: Никогда не смогу жить без тебя.
1: Хорошо, я готов. Разность культур действительно существует.
0: Я уже догадалась.
1: Они валялись на заснеженной парковке.
0: Ребята уже закончили.
1: Привет, друзья! Меня зовут Миша, и это подкаст Василин Спейс. Подкаст о родительстве в непростых условиях.
0: А меня зовут Катя. Мы родители троих детей: старшая Дуйч Женя, младшая Тоня. А у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
1: Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в холле коррекционного центра школы или больничного отделения, а может быть, вы пытаетесь прийти в себя после полного забот дня и очередной дозы новостей, добро пожаловать и устраивайтесь поудобнее.
0: И не забудьте наушники. Не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек.
1: Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon и Бусти. Спасибо, ребята.
0: А еще мы добавили ссылку на разовые чаевые и PayPal. Ваша поддержка, правда, очень важна для нас, и все ссылки вы сможете найти в описании этого выпуска, а также в нашем Телеграм и Инстаграм аккаунтах.
1: Ура! В класс. Мы, ребята, очень ценим и благодарим всех вас. Мы с замиранием сердца следим за графиками прослушивания нашего подкаста. Мы реагируем на каждый лайк и шер наших историй. И сегодня в качестве благодарности в нашем 31 выпуске, который как раз выходит прямо перед 31 декабря, мы бы хотели весь этот выпуск посвятить ответам на ваши, друзья,
0: вопросы. И Да, друзья. У нас сегодня будет такой праздничный, настоящий предновогодний, уже пост Рождественский для тех, кто отмечает его 25 декабря, для тех, кто будет ждать в январе еще только все впереди. Пусть этот выпуск будет целиком посвящен ответам на вопросы наших подписчиков на Patreon, Boost, а также тех, кто высылает нам чаевые регулярно. Спасибо, дорогие наши щедрые дарители. Мы получили много крутых вопросов. Все они очень разные. И мы, правда, очень рады, что у нас есть такая классная возможность просто поболтать с вами и ответить на вопрос, который вас интересует.
1: Окей. Okay. И первый вопрос задает Дарья. Она спрашивает, что мотивирует делать подкаст и зачем все это заварили? Вот так вот.
0: Да. Уважаемые знатоки! Сейчас должна быть э, бегущая коняшка, которая прыгает через препятствия, так же, как мы с тобой все время.
1: <связать> Екатерина, вам слово.
0: Да. И чтобы такого ответить, хотелось бы, чтобы была какая-то, знаешь, такая история нереальная, вдохновляющая, мотивирующая. Но, честно говоря... Что касается меня, мне кажется, в какой-то момент накопился большой довольно багаж историй, связанных с нашей жизнью. Не всегда простой, но всегда очень увлекательный. И в том числе с жизнью, с нашим чудесным сыном Василием. И хотелось поделиться. Хотелось поделиться, потому что когда мы вдруг где-то иногда рассказываем подобные истории, когда я, помню, давала какие-то интервью, еще что-то, то видела, насколько это интересно и насколько это, правда, сильно может поддержать родителей других. Плюс параллельно накопился опыт подкастерства. Уже было, по-моему, наверное, три года, как мы ведем с моими любимыми Катринами подкаст «Мам, почитай», поэтому мне было довольно легко уже влиться в таком именно техническом режиме. И мне кажется, я предложила Мих, наверное, да, то есть это все как-то вроде бы витало в облаках. И наши друзья нам, кстати, тоже часто говорили о том, что было бы здорово послушать ваши истории в режиме подкаста. Я помню, кстати, миллион-миллион лет назад, когда еще ни про какие подкасты я вообще ничего не знала. Моя чудесная подруга Ира Фрид. Ира, привет тебе. Сейчас мы с Михаилом машем. У нас была такая классная Привычка, я когда с дачей с Харпуновой ездила на свою работу московскую, то мы довольно часто с друзьями, и в том числе вот сыры, записывали друг другу такие долгие голосовухи, в которых... Просто делились жизненными историями, и радостными, и какими-то болезненными. И вот я помню, что Ира как раз мне всегда говорила о том, что, блин, ну это просто, просто огонь, фурец, я тебя слушаю как какое-то вообще радио, просто настоящее радио. Я довольно часто это вспоминаю. Я помню, Ира была, мне кажется, первым человеком, который стал мне говорить о том, что нам необходимо какой-то радио фурец. Вот, это небольшое отступление, но оно плотно связано с тем, что вот сейчас, мне кажется, мы с Михаилом вполне себе такие радиоведущие, что мне очень нравится. Плюс мне все-таки хочется надеяться на то, что помимо какого-то развлекательного момента, мы еще и какую-то пользу приносим тоже. Вот, Мих, что у тебя?
1: А у меня вполне конкретная история есть. Я в России слушал да, три подкаста, mm -hmm. у меня было основных. Я слушал Люкс English подкаст mm -hmm. для развития английского, и мне просто очень люкс нравится. Он тендап-комик, он очень образованный, очень классно говорит, у него хорошие гости. В общем, мне просто очень нравилось. Когда я как раз готовился к переезду, я думал, что надо бы, конечно, чем-нибудь послушать такого англо Звучащего. Потом я слушал Behavior Observations подкаст. Это подкаст для поведенческих аналитиков. И я слушал его реально с пятого выпуска. То есть совсем-совсем рано, когда он только-только раскручивался. И потом, что интересно, именно через этот подкаст я нашел себе работу.
0: Да, это крутая история. Ты не будешь сейчас рассказывать? Ты оставишь это, знаешь, такую-то небольшую зацепочку для следующих выпусков.
1: Нет, я могу рассказать. У Мэта, если вы слушаете Behavior Observation подкаст, я точно знаю, что некоторые из слушателей нашего подкаста слушают этот подкаст. У него рекламировалась такая рекрутер Барбара. Вот. Ну, просто она говорит, что, ребята, я помогаю найти работу поведенческим аналитикам. И в итоге первое мое место работы, которое я нашел в США, я нашел через рекрутера Барбару. Это было супер круто.
0: Ну, вообще, это правда очень круто, то, что ты, гуляя с Майлоп по улице Нижегородской, слушал подкаст и делал себе какие-то да там заметки. Да,
1: да, да, это очень смешно. И третий подкаст, который я слушал, это был «Мама Бер» подкаст. Он тоже тогда только начинался, там было у Сьюзан 4 или 5 выпусков только. И вот что мне очень понравилось, то что у меня было такое ощущение, что вот такого рода передачу я давно искал, потому что... Все подкасты, которые посвящены особому родительству и большинство ресурсов, которые посвящены особому родительству, или то, что мы называем родительству в непростых условиях, mm -hmm. они какие-то, ну, такие, либо юридического плана, либо дают информацию про коррекцию, и вот никогда нету вот таких историй, а как вообще живется-то, то есть как... А жить ты как? Это все эмоционально с этим справляться, mm -hmm. как, как жизнь проходит такого человека. И мне... Очень этот подкаст нравился именно тем, что Сьюзан все время очень много уделяла внимания каким-то простым вещам. И Сьюзан на подкасте рассказывала очень классную историю про то, что она приезжает на заправку, покупает себе молочный коктейль и стоит на заправке до тех пор, пока не допьет этот коктейль. Потому что она говорит, что это единственная пауза, которую я себе могу спокойно позволить. Mm -hmm. И я надеюсь, друзья, что у вас тоже есть такие лайфхаки. Я понял, что вот такую информацию про то, как ты берешь паузы, как ты эмоционально перезаряжаешься, как ты э, в свой день включаешь эти бесконечные походы по аптекам, как ты вообще все вывозишь. И такой информации нет, потому что, ну, чаще всего нет. Или она есть, но обсуждается в каких-то таких абстрактных группах для родителей, в которые еще нужно попасть, они могут быть очные, они могут быть какие-то зумы, и вот это вот все. Да,
0: да, да, а да,
1: именно да, вот да, подкаст, который бы да, да. про, про это говорил, который ты можешь включить в любой момент, ты можешь ехать на работу, слушать, ты ты можешь гулять с собакой слушать, ты можешь заваривать себе кофе с утра слушать. И вот такого мало, и я подумал, что было бы круто именно сделать вот такой подкаст. И мы когда с тобой обсуждали, помнишь, с тобой обсуждали, стоит ли фокусироваться на особом родительстве или просто на родительстве, и подумали, что вот мы будем работать для небольшой аудитории, но мы будем давать весьма специфическую информацию, и в этом будет наша фишка. Вот. Так мы, мне кажется, пришли к этому. Так мы заварили эту кашу.
0: Да, ну ты знаешь, вот сейчас вот как бы время, да, уже какое-то прошло, уже даже больше года. И мне кажется, что вроде бы мы начинали как действительно такой, вот про то, что ты говорил, да, такой как бы комьюнити родителей детей с особенностями. Но на самом деле мне очень нравится, я точно знаю, что нас слушают много родителей детей и без каких-то, да, там особенностей, сложностей, и специалисты и тем самым, мне кажется, мы немножко, знаешь, вот как бы открываем двери, да, и впускаем вот в это вот наше такое, ну, типа закрытое, да, такое сообщество людей, проживающих какие-то специальные очень истории, мне кажется, это важно, это опять, ну, возвращаемся к инклюзии, возвращаемся к тому, что все мы должны все-таки уметь друг друга и принимать, и понимать, и поддерживать, и в том числе, мне кажется, наша польза как раз заключается в немножечко, может быть, громко будет сказано, просветительской работе, но но она скорее про то, что, слушайте, мы нормальные ребята, конечно, в каких-то моментах травмированные больше, чем остальные, но в целом мы стараемся справляться, и мы не хотим оставаться в какой-то, знаешь, вот закрытой такой комнатенке и не выходить на свет божий, и это, мне кажется, очень классно, ну, быть открытыми и делиться своей историей, несмотря на какие-то сложности, которые в ней происходят.
1: Окей, следующий вопрос.
0: Вопрос от Дарьи же. А сколько времени уходит на монтаж подкаста и какие есть сложности. Так, Михаил, я должна вырвать сейчас микрофон, как человек, который занимается как раз монтажными историями. Но ты можешь рассказать про то, сколько времени уходит на подготовку записи, например. Потому что ведь, друзья, помимо монтажа и просто вот этих наших веселых разговоров, мне кажется, одна из важнейших деталей... Успешности и бодрости выпуска. Это ну, заранее продумывание и какое-то обсуждение тем, может быть, даже заготовки вопросов.
1: Я думаю, мы можем рассказать просто вообще про распределение да. ролей, как да. это mm -hmm. вообще работает, и сколько это примерно занимает времени, да. Начинай. Мы примерно составляем такой абстрактный план как будут выглядеть выпуски где-то месяца на три вперед. Чаще всего это Катя делает, и мы вместе придумываем тех гостей, которых мы можем позвать. Катя же ответственна за соцсети, Катя ответственна за контакты с гостями. Я занимаюсь тем, что пишу сценарий. Чаще всего это вопросы, если это интервью или это вот прям текст того, что мы говорим, если это наш собственный выпуск. Зачем это писать? Это надо для того, чтобы не было потом бесконечных переговариваний одного и того же. То есть обычно это где-то 4 страницы текста, вот, где суммированы основные идеи. Потому что если плана нет, мы выяснили это после где-то первых 4, наверное, выпусков, нам очень сложно говорить, очень много коррекций, очень много, то есть монтаж тоже потом от этого страдает. Потом вступает Катя.
0: Я бы даже сказала, что очень сложно не говорить, а очень сложно монтировать как раз, себя немножко ограничивать в разговорах. Да, здесь небольшая тоже сейчас говорящая скрепка, ссылка. Это, конечно, не такой сценарий, который мы просто берем и зачитываем вам. Понятно, что мы вещаем в режиме такого живого разговора. Это скорее такие опорные точки, опорные вопросы, какие-то важные моменты, которые помогают нам немножечко вот эту структуру разговора вести в правильном русле. Не повторяться бесконечно, не забывать важные моменты Но все равно мы стараемся не читать текст, а говорить с теми чувствами, которые есть вот прямо здесь и сейчас
1: Да, и потом вступает Катя, Катя как раз монтирует да. аудиодорожки Да,
0: друзья это все я. Это я все обожаю. На самом деле, что все-таки есть, у меня уже опыт вот этого монтажа. Я знаю, как все это сделать, и нарулить звук, например, да, и убрать всякие повторения, и, а, о, все, что мы так обожаем говорить, и все, что в обычной жизни довольно лайтово звучит, но когда ты слушаешь подкаст, то, например, супер длинные паузы или бесконечные это может немножечко отбить всякое желание вообще возвращаться к подобным выпускам. Иногда бывает так, что я просто вынуждена сделать свежий выпуск буквально за один день, за один вечер. И тут уже как бы не до выборов, я просто беру и делаю, сижу часами, там Миха мне приносит еду, воду.
1: Я думаю, что это часов пять. Да,
0: это часов 5.
1: Часовой подкаст занимает порядка 5 часов, да.
0: Да, пяти-шести часов чем короче наш выпуск, тем, естественно, быстрее я его делаю. А если получается, случается такая магия, что я могу позволить разбить на несколько дней, то это, конечно, большая вообще поддержка и крутизна. То есть, если ты, например, в течение трех дней делаешь один выпуск, записывая, просто обрабатывая, занимаясь монтажом по 20-30 минут, то это классно. А потом уже финал переслушиваешь. Михаил сначала делает такую первую, наверное, лонглист различных, да, вот этих описательных моментов. О чем этот выпуск, какие самые интересные здесь будут вопросы и ответы.
1: Это вот то, что вы читаете в Apple подкаст как описание?
0: Да, или в Instagram и Telegram.
1: И еще я прослушиваю выпуск, и обычно я начинаю да, параноить, да. что мне какая-то шутка не нравится, и я обычно да. корректирую вот этот кусок. Где-нибудь ночью это происходит. Последние разы я ложусь спать, потом Катя меня поднимает, чтобы я прослушал выпуск, и потом я заливаю это на две платформы, одна из которых распределяет по всем платформам вообще, а одна специализируется на Spotify. Наши подписчики на Spotify, вас немного, вас 50, где-то ближе к 60 человек, но для вас мы специально заливаем отдельно подкаст, вот, потому что Spotify mm -hmm. упрямый. Вот. Да,
0: и у нас правда бывают классные вечера, когда уже даже ночи, когда я сижу до часа, до двух ночи монтирую, а Миха лежит рядом со мной, иногда даже на полу просто пытается поспать или на диване. Потом я его добужу, говорю, что «Миха, я сделала это, давай прослушаем». И вы представляете, да, то есть если это часовой подкаст, то есть еще час уходит на прослушивание, на коррекцию, заливку, то есть, да.
1: Нет, я слушаю не час, я ставлю скорость полтора и так.
0: Я по-честному слушаю, я слушаю по-честному, а Михаил? Я
1: не готов по-честному слушать, я его слушаю очень быстро, чтобы просто поймать какие-то...
0: Откровенные лажи.
1: Откровенные лажи, да. <связать> да,
0: и, кстати, сюда можно сразу впиндюрить вопрос, который мне иногда тоже задают, о том, почему нельзя отдавать да, кому-то на монтаж записи и просто получать готовый результат. Ну, во-первых, да, первый <связать> бытовой момент, что нам нечем платить, то есть даже наших прекрасных патронов и бусти нам просто не хватит на оплату такого человека, это раз. А во-вторых, я не очень понимаю, как человек, не записывающий подкаст, может уловить вот эти тонкости, что именно оставить, а что можно абсолютно точно выбросить вот какие-то интонации, какие-то смысловые нагрузки. Для меня до сих пор это загадка, И мне кажется, конечно, звукорежиссера, который монтирует подкасты, какие-то видимо великие люди, но я пока не очень могу себе это представить. Возможно, это моя проблема вот в этом режиме сама, 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 сама. Но может быть однажды, Мих, тебе кажется? как это было бы возможно.
1: Я думаю, да. Просто у нас, к сожалению, сейчас, да, получается, что мы и позволить себе этого не можем. И мы, правда, не, не успеваем все, что надо бы успевать делать, к сожалению. Но mm -hmm. пока это обстоит так, как только мы поймем, что мы вообще не можем продолжать, нам нужно будет думать, как это аутсорсить. Окей. В общем, спросили про монтаж, а получили целый процесс. верюгоушки mm -hmm. <laughs> Окей. Следующий вопрос от Ольги. Спасибо вам большое за подкаст, я его периодически на прогулках слушаю просто по кругу. Все выпуски и постоянно цитирую мужу свою любимую шутку про ларек по ремонту ноутбуков из одного из эпизодов разговоров. Спасибо <свят> большое. <свят> вот, да, кстати, у меня есть такие заметочки в телефоне, я туда пишу шутки. Поэтому мы потом эти шутки вставляем в наши выпуски. Вот. Я вот дохожу да, и иногда, если я что-то услышу или придумаю, я записываю шутки в отдельные заметки. Но
0: шутки рождаются в процессе тоже, не волнуйтесь. Мы <свят> настоящие стендапицы. Да, в
1: процессе тоже, <свят> да. Если принимаете идеи или вопросы, то расскажите, пожалуйста, про дружбу между взрослыми. Как заводить новых друзей и вообще новые знакомства, если ты переехал в другую страну, все друзья остались в старой стране, у тебя ребенок с раз. У меня такое чувство, что здесь нет опций, доступных обычному родителю. Например, ребенок не хочет контактировать с другими детьми и постоянно убегает с дет детских площадок, и никаких тебе small talks и знакомств с другими родителями. Мы, мягко говоря, не самые желанные гости на вечеринках и днях рождения обычных беру в кавычки детей. Да. Крутейший вопрос. Здесь и иммиграция, и проблема возраста, и вообще все. Екатерин, давай. Мне кажется, что у тебя куча вот этих навыков. вот. Мне кажется, твой ответ здесь может быть наиболее ценным. А потом я, наверное, тоже.
0: Да, спасибо, во-первых, огромное, Ольга, прям за суперприятные слова. Уж про то, что вы слушаете наш подкаст по кругу, это просто какой-то бальзам. Бальзам на вообще сердце. К концу года, особенно израненное. Спасибо. Так, про новых друзей и вообще новые знакомства. Что мне есть рассказать? Честно говоря, наверное, сразу признаюсь, что где-то, наверное, первые года полтора вот в режиме нашего переезда и миграции у меня вообще не было никакого ресурса и никаких желаний заводить новых друзей, новые знакомства. Я понимала, что моих сил буквально едва хватает вот на обустройство нашей новой жизни. И поэтому те друзья, которые переехали со мной в рамках моей семьи, или наши ближайшие друзья, вот ребят Крылова, к которым, собственно, мы переехали, плюс огромное количество моих друзей, которые у меня бесконечно есть в WhatsApp и в Телеграме, и на самом деле вот поддержание вот этой виртуальной дружбы, это тоже требует очень много-много сил, вот мне этого было более чем достаточно, я прям вот сразу скажу, поэтому я не стремилась и не страдала, честно говоря, без общения с самое важное, что мы Сумели сохранить, да, мы с девчонками С моими Катринами писали подкаст Я продолжала работать для Seasons, Еще там для каких-то кучи проектов То есть у меня не было ощущения, что Я вне дружбы Я сильно оторвана от любимых людей Но, конечно, первыми нашими Такими американскими друзьями Стали наши соседи, то есть люди Просто, к которым вот мы приехали И с которыми, ну, как бы Так вынужденно, да, стали Общаться с одной стороны, с другой Стороны, у меня сразу был какой какой-то такой запас интереса И внимания, и желания С ними общаться, потому что Мне казалось, что вот эта интеграция Она супер важна Я очень переживала и страдала, что в отличие от Жени и от Миши, у меня Очень плохо с практикой английского языка Потому что я практически все время теперь вдруг нахожусь дома с тремя, в общем-то, русскоговорящими детьми, и где мне поговорить по-английски, вообще совершенно не ясно, кроме каких-то магазинов. Поэтому мне, правда, было очень важно, когда вдруг я встречала наших соседей, с ними начинать общаться, рассказывать нашу историю. Правда, наверное, мне очень повезло, что в большинстве своем они оказались, правда, людьми интересующимися и задающими вопросы, и при этом супертолерантными, очень прокачанными вот в режиме какой-то такой инклюзии, ни одного из них не смущал, не удивлял не, уж тем более не пугал факт того, что у Васи раз. Даже если случались во время этих бесед какие-то Васины закидоны. Однажды мы разговаривали с нашей соседкой, у которой была довольно престарелая такая собачка и вроде бы все было круто, но в какой-то момент Вася вдруг, совершенно внезапно первый раз в жизни ответил ей пендаль. Ну так, не, не сильно, но немножечко ее так пнул. И я думала, я сейчас просто умру со стыда, с горя и вообще эти люди со мной никогда больше не будут общаться. Но оказалось, что не отбывает по-другому, что люди способны понять, принять вообще очень многое и найти даже какие-то слова поддержки. Вот что дальше, Михаил, про школу и друзей. Вот я вижу здесь, да, вот этот вот момент. Это у тебя мега опыт по дням рождения в бассейна.
1: Да, я тогда включу здесь то, про что Катя не сказала. Она на самом деле все время пытается поддерживать традиции страны, где мы находимся выходя на контакт с нашими соседями, ну вот что-то организуя по этому поводу. Чаще всего это какие-то микроподарочки, которые мы делаем соседям на всякие даты, которые местные отмечают. И мне кажется, что это ну просто и с другой стороны делает нашу семью как бы видимой. Да? Все дома здесь одинаковые. Не всегда понятно, где кто живет. Иногда видишь человека, не знаешь, где он живет. Мне кажется, вот то, что Катя делает такими визитами к соседям регулярными относительно, это делает нашу семью видимой и показывает, что мы готовы к какой-то взаимной коммуникации. Я думаю, что очень сильная проблема у взрослых – это проблема возраста. Обычно мы заводим друзей в школе или в институте, и после часто бывает, что дружба уже не случается. Не всегда, конечно, это зависит от человека, но я думаю, что, конечно, для этого требуются отдельные усилия. И чтобы эти усилия а, можно было как-то совершать. Я думаю, что взрослые должны стремиться находиться рядом с, с другими взрослыми, встречаться и находить поводы для этих встреч. Вот. Для меня это всякие визиты в школу к Васе, это посещение дней рождений. Мы пока еще это не чувствуем так остро, но мне кажется, что мы будем устраивать вот эти вот play dates То есть мы уже приметили парочку одноклассников у Васи в классе, кто нам кажется, ну, по уровню активности, по речке рабочевым способностям, по интересам мог бы с ним совпасть? Или есть родители, которые нам приятны? Есть у нас в классе такая женщина Тами, у нее сын посещает Васин класс, и по ней видно, что она очень общительная, очень открыта для общения. Она звала нас на день рождения своего сына, потом мы встречали ее на другой встрече, устроенной школой. Это, наверное, потенциальные кандидаты для того, чтобы организовать какую-то встречу, но мы понимаем, что это вот какие-то отдельные усилия, которые нужно предлагать, и это целый новый, ну, такой набор навыков, да, для взрослого, чтобы организовывать вот такого рода контакты. Вот я понимаю, что это, да, это совершенно другие навыки, потому что вот... Того формата дружбы, таких условий для того, чтобы организовывалась дружба как раньше, наверное, уже нет. Вот. И это и возраст, и вот эта вся ситуация с иммиграцией. Да. Что думаешь, Кай?
0: да, да, согласна абсолютно. Особенно, да, то, что ты говоришь про одноклассников в это правда. Ну, если у вас есть силы и желание немножко этим заниматься, то же самое, что Миха говорил про соседей, да, мы очень часто стараемся на праздники там передавать какие-то приветы и учителям, и педагогам, и даже детям, да, когда там, ну, знаете, как обычно, день рождения Василия, значит, надо всех чем-то угостить, или Хэллоуин, можно отправить какие-то маленькие штучки, и потом даже интересоваться у классного руководителя, а с кем вот у Васи какой-то есть контакт. Но, опять-таки, нам, конечно, повезло, что у Василия у нас такой бургер с двумя булочками прекрасными Женей и Тони, и очень часто ему вполне хватает. Да, вот этой тусовки Он все-таки не один ребенок в семье В этом, конечно, большой, я думаю, плюс Того, что они бесконечно колбасятся К Жене приходят подружки И Вася тоже старается включаться Ну, как может <laughs> В эту колбасню Нельзя сказать, что у Васи прям есть какие-то свои супер друзья в то же время я помню, что и в Москве было непросто с этим, даже в детском саду у него было несколько приятелей, но это было всегда так, да, непросто. Может быть, поэтому нам это не кажется сейчас какой-то мега-катастрофой. Мы понимаем, что до этого было непросто, а уж сейчас все ясно, понятно. И будет круто, если мы сможем, да, поддержать вот эту историю с плейдейтами и какими-то новыми друзьями. Будет отлично.
1: Мы понимаем, что это требует отдельной организации. Это не образуется само.
0: Абсолютно, да. Ну, то же самое и про себя, и про взрослых. Понимать, что действительно, да, уже в 40 лет, там, 40 лет с копейками, <свят> ну, довольно сложно просто где-то себе завести друзей. Поэтому вот этот вот немножечко режим есмена, yes да, когда вы начинаете даже вопреки, там, своей усталости, и нежеланию, и апатии, и чего-то еще, вы начинаете принимать приглашение к общению, к каким-то тусам, к обучению. Я думаю, то, что касается Америки, очень много для меня сделало очень бы в колледже. Я думаю, у Михи в этом плане, про то, что он еще не сказал, работа еще, наверное, способствует. Все-таки а, ты больше, чем я, выходишь в свет и общаешься с настоящими американцами. Не знаю, может быть, не супер друзья, но какие-то приятельские отношения, мне кажется, у тебя там тоже завязывались, и тебе это было важно.
1: Да, но я еще чувствую, что разность культур действительно существует, и, то есть, все люди не одинаковые. Действительно, все, все разные, и не так просто понять чужую культуру, и я думаю, что есть такая штука, что если вы иммигрируете, стремитесь сразу влиться, интегрироваться, общайтесь с местными, mm -hmm. но это не предполагает то, что нужно забивать на людей таких же приезжих, как вы, потому что мы как иммигранты первого поколения <laughs> получается, что у нас все-таки достаточно сильна опора на таких же, как мы, и это тоже очень поддерживающее сообщество. И очень круто, когда завязываются связи со семьями или единичными людьми с таким же иммиграционным бэкграундом, как и у вас, потому что в стране с другой культурой вы гораздо больше будете друг друга поддерживать. Вот эту точку зрения я не встречал, кстати, нигде, mm -hmm. когда вот готовились мы к эмиграции, потому что все обычно говорят, что нужно максимально стремиться общаться с местными, но это не так просто. Это совершенно другие... Да, все да, другое. Да, да, все да, другое. Это. И сказать, что нужно обязательно 80% времени проводить с англоязычными людьми и 20% времени уделять русскоязычным, это не так. Это какой-то баланс время. время. И очень круто, когда в эмиграции встречаешь людей русскоговорящих, которые которые готовы тебя поддержать материально, физически, информационно, как угодно. Или ты, может быть, кому-то окажешь помощь тогда, когда им будет нужно. И в этом плане вот как раз то, что ты в другой стране, очень сильно сплачивает тебя с твоими бывшими Абсолютно, соотечественниками. Да. Вот.
0: да, на самом деле, да, есть такая какая-то вот иногда не очень приятная история, и мы часто ее даже здесь видим или слышим, когда... Русскоязычные говорят, "О, я не хочу жить в районе, где живут мигранты При этом совершенно непонятно, почему вдруг они сами себя не считают мигрантами Это какая-то, да, загадка Безусловно, не все так реагируют и чувствуют И, слушая наш вот этот бесконечный долгий ответ, можно, мне кажется, суммировать Надо быть очень гибким человеком, невозможно дать один совет При этом не отчаивайтесь, если вдруг какие-то люди из вашей жизни выплывают А вам бы хотелось продолжить с ними общение ну, значит, слушайте, ну, значит, <смех> вселенная кого-то вам еще покруче подгонит, не переживайте. Окей, следующий вопрос нам задала Елена, и мне кажется, он весьма новогодний. Новогодние традиции вашей семьи на новом месте или то, что вы теперь в большей степени прочувствовали на себе, поняли из американских традиций? Сюда же казусы тоже было бы здорово. Это, конечно, не совсем по теме, но уверена, что большинство из нас перед Новым годом смотрим тематические фильмы и 50% точно американские. Это абсолютно точно. Мы, мне кажется, как смотрели «Один дома», так и смотрим «Один дома». Ну, конечно, подключилась куча всего нового интересного, и мы стараемся следить просто потому, что мы любопытные, интересующиеся, и наличие троих детей все таки вдохновляет на то, чтобы каждый год я стараюсь найти какую-то подборку книг и фильмов на тему и это могут быть суперстарые супер новые истории, но при всем при этом мне кажется мы Мих с тобой продолжаем поддерживать вполне себе русскую культуру и мне кажется наш новый год абсолютно невозможно представить без классики салатов оливье сельдь под шубой шампанское мандарины что еще Мих я забыла а, шпроты и стопочка водки да
1: да с легким паром мы смотрим
0: с легким паром и да, картошку
1: тоже едим. Но мне кажется, что у нас именно из того, что трудно принять, это то, что очень рано по нашим меркам начинается приготовление да, и да, получается, да. что нам пора праздновать.
0: А ребята уже закончили.
1: Тогда, когда все уже вроде сворачиваются, да. И в этом плане мы, конечно, немножечко не совпадаем, но... По мне, для меня праздник в основном, конечно, заключается скорее в таких постсоветских традициях. Ну, определенные фильмы, определенная дата, елка, подарки, игрушки. Из нового мне очень нравится произведение доктора Сьюса и... Те фильмы, которые по его произведениям сделаны, это и про Гринча история, и про Слана Хортона, вот это вот все. И это очень как-то так грамотно вписалось в наши новогодние традиции, но для меня, мне кажется, в основном это все еще такие постсоветские да. ритуалы и ностальгия по панелькам за снежным улицам и а, ребятам в бане. Вот это все.
0: Видите, Михаила из панелек вывести можно, а панельки из Михаила никогда. Но я думаю, в этом и есть какое-то наше очарование и наш шарм, за что у нас в том числе любит наш прекрасный американский приятели и соседи, но абсолютно точно Мих подметил то, что американцы начинают отмечать Рождество буквально вот как только Хэллоуин отгремел, да, помните, есть много таких видосов, смешных шуток на тему того, что вот только-только Хэллоуин, да, там, и даже еще Сэнксгивен еще не подкрался, индейки не дали отпраздновать, но уже дух Рождества, он уже несется вообще по улицам Америки, и американцы действительно весь месяц, то есть весь декабрь отмечают, и для нас это Немножечко странно. Ну, типа, ребята, блин, подождите, куда, что, почему, куда мы несемся, еще же целая там неделя впереди. Мы, конечно, все еще остаемся больше таким новогодним семейством. Мы ждем Новый год гораздо больше, чем 25 декабря. Но с каждым годом, я думаю, все глубже, да, как-то проникаем вот этой вот истории. В том числе, потому что вот Мих уже вам рассказал, я готовлю всегда какие-то подарочки нашим соседям, потому что я точно знаю, что они нам что-нибудь принесут, какие-нибудь угощения и открытки, еще что-то, вот буквально... Сейчас, вот две минуты назад к нам пришли наши любимые старички, про которых мы тоже вам рассказывали, Джоан и Поп, и они просто написали невероятно трогательное письмо, они знают, что мы скоро уезжаем, сказали, что мы, правда, супер важная семья, и как они были рады, что мы эти два с половиной года жили на их улице, и, правда, надеемся, что мы не потеряем нашу связь, потому что переезжаем мы буквально это восемь минут на машине отсюда. И все это прям до слез трогательно и приятно, поэтому 25 декабря, правда, теперь обретает какие-то новые смыслы, мы тоже стараемся многое успеть, подготовиться Этот год, конечно, такой супер специальный и особенный, мы в угаре переезда и ремонта, например, профукали, как мне казалось, уже сложившуюся новую традицию ездить на ферму и пилить елку Видите, в этом году... Михаилу пришлось одному ехать в магазин Home Depot. Это что-то типа, наверное, нашего Лероа амерлена да такой строительный большой магазин. И вот Михаил сам там один спилил елку, притащил ее в новый дом. Нет, я ее не пилил. Ну да, я шучу, Михаил. Ну что ну?
1: Они валялись на заснеженной парковке, и их пробивала бесконечно замерзшая женщина в запотевшей будке. Но мне было отрадно, что я был не один такой. Класс, класс. Вот. Вот да, на чем мы себя ловим, что здесь надо очень заранее продумывать.
0: Мы опаздываем бесконечно, да?
1: Любое свое действие нужно продумывать заранее, потому что в последний момент мало что можно сделать уже.
0: Да, мы такие привыкшие вот к этому московскому шику, знаете, когда 31 декабря можно купить шикарную елку, там шампанское, мандарины. Ребята, Америка, это абсолютно не вот про вот это. Уже за два дня, мне кажется, да, до празднования Рождества... Все закрывают свои магазины, сами готовятся к праздникам, уделяют внимание своей семье. Поэтому, мне кажется, уже начиная с 23 декабря вы уже хрен где найдете. И шампанское, и елочку, все фермы будут закрыты. И мы не можем привыкнуть к этому темпу, к этому ритму. Наверное, должно пройти больше времени.
1: Окей. Okay. Следующий вопрос задает нам Юлия. Как Вася принял новый язык? Мой на русском с трудом разговаривает, не представляя, как адаптировать ребенка сразу к новому языку. И что надо, наверное, это я уже додумываю, потому что здесь какие-то опечатки. И что надо для того, чтобы научиться на нем разговаривать? Скорее всего. Поправьте меня, если это не так. Я могу сразу ответить про то, как мы для себя это рассматривали. Во-первых, вы можете послушать выпуск с Дарьей Романовой. Она дает комментарий по поводу обучения иностранному языку. Я со своей стороны изучал этот вопрос, и сейчас получается, что нету четкого мнения по поводу того, стоит ли переходить дома на язык страны, в которой вы живете. Многие говорят, что нет, потому что язык, на котором нам комфортнее всего говорить, мы будем на нем наиболее эмоциональны, мы будем передавать на нем гораздо больше оттенков смысла, mm -hmm, да. нам будет гораздо комфортнее разговаривать на нем, будет гораздо меньше задержек в нашей речи. Поэтому есть статьи, посвященные тому, как организовывать язык дома, и сейчас нету однозначной рекомендации оставлять свой родной язык и полностью переходить на язык, на котором ребенок учится в школе. Мы начали подготовку Васи с того, что мы стали показывать ему песенки и включать мультики на английском. Сначала ему это очень не нравилось, потому что он привык к тому, что э, мультики озвучиваются на определенном языке. Потом он постепенно привык. Ну, да. А когда мы переехали, я делил свои занятия на русские занятия и английские занятия, то есть у нас с ним отдельно мы занимались английским языком, и в школе у него проходит отдельный урок, английский как второй язык, то есть школа уделяет внимание ребятам, для которых английский язык не родной язык, и они стараются скомпенсировать это отставание за счет отдельного урока. Сейчас получается, что у нас есть школа на английском, они смотрят все передачи на английском да. и все занятия, которые у нас остались с ним дома, я сейчас тоже делаю на английском. Мы продолжаем говорить на русском в основное время, но у нас есть чтение и у нас есть базовая школьная программа. Мы идем с отставанием, мы делаем программу для второго класса сейчас, когда Вася. В третьем мы это все делаем на английском. Мне кажется, очень хорошими ресурсами есть такой ресурс Headsprout. Это онлайн платформа обучения чтению, она очень крутая, она была создана э, очень крупным специалистом по прикладному анализу поведения Кентон Джонсоном, просто очень классная платформа. И вторая крутая платформа называется AXL, она на английском, а AXL это онлайн платформа по обучению школьной программе. Там есть окружающий мир, там есть язык, и там есть математика. Вот это то, как мы поддерживаем английский. Но, опять же, это совпадает немножечко с тем, что говорила э, Дарья Романова про то, что занятия, например, могут проходить на английском, э, при том, что дома может остаться родной язык. То есть, это, в общем-то, наша ситуация.
0: Да, я хотел бы еще тоже просто добавить Юля, очень-очень понимаю ваше чувства Потому что у меня у самой был, мне кажется Ужасный какой-то стрессовый такой период До переезда, когда абсолютно так же, как вы Я думала, боже, у Васи задержка речи И он очень плохо говорит на русском Он очень плохо понимает русскую речь Что же будет, когда мы переедем в Америку И эти языки вдруг замиксуются И надо будет пытаться как-то объяснить Это разделение, да, там, где английский, где русский Но удивительным каким-то, мне кажется, образом оказывается что дети многие дети способны понимать принимать чувствовать и не надо этого бояться надо пробовать безусловно это потребует много довольно до да, ваших сил и затрат времени но не бойтесь продолжайте делайте Правда, вот как говорил Миха, начиная с мультфильмов на английском, да, с любимых тех, которые, например, на русском он уже знает наизусть, даже если это вызывает сначала какую-то агрессию и непринятие, со временем потихоньку... Это привыкание, оно дает да, свои результаты. Вася, например, у нас обожает петь песни, и а, я просто кайфую, когда мы по утрам с ним ставим. Есть такие классные программы, супер Simple Song, и понятно, что язык даже гораздо проще и комфортнее учить именно в песнях. Это тоже да, такая история из Early Childhood Education когда детям, да, правда, веселее и бодрее напевать песенки, они запоминают и язык, и смысл текста. Вася все это очень любит, поет нам песни, всегда тематически подбираем. При этом я продолжаю читать книги на русском языке. Перед сном каждый вечер у нас, да, это наша такая самая кайфовая рутина семейная. Я очень люблю читать книги, сама их слушать, перечитывать. И Миха, и Вася, и Тони мы читаем на русском языке. С одной стороны, для меня супер важно попытаться сохранить русскую культуру, русскую речь. Мне кажется, это невероятный подарок и супер бонус, но вообще просто для любого человека, когда ты вот такой мультикультурный, билингвальный, это просто какое-то чудо. И взять и профукать на ровном месте, это было бы очень обидно. При этом я не скажу, что мы прикладываем ну, какие-то насильственные методы ко всему этому. Мы стараемся, чтобы... Правда, это было в удовольствии более-менее. Иногда Вася говорит на миксе, да, таком языке и русском, и английском сразу. Мне кажется, мы с МИХ немножко расслабились и решили, что пусть он просто говорит, неважно на каком, на русском или на английском. Пусть он учится проявлять свои эмоции, свои желания, свои запросы. Иногда ему, правда, легче делать это на английском. Просто потому, что, наверное, сам английский уже для него более такой активный язык. И построение фраз и слов, и даже произношение в английском все-таки гораздо-гораздо проще, чем в русском. Мы, мне кажется, сильно не паримся на эту тему, да, Мих? И с мыслью о том, что в Пасе жить все-таки мы надеемся в этой стране. Пусть английский будет его основным языком, а русский мега-бонусом.
1: Да, я еще хотел бы сказать про свой опыт работы. Вот в школе сейчас я работаю в школе с подростками с аутизмом, и у нас есть подростки из целиком испанговорящих семей. Я тоже не встречал именно языкового барьера у этих детей, то есть те проблемы коммуникации, которые возникают, они не связаны с языком, потому что я не вижу, чтобы ребенок пытался говорить на испанском, а его бы кто-то не понимал, и тогда бы он демонстрировал какое-то поведение. То есть, обычно они очень легко переключаются между испанским дома или испанским в разговоре с мамой по телефону, mm -hmm. и обратно возвращаются no. очень легко в школу, потому что, опять же, у ребят с расстройством аутического спектра. У них есть вот эта привязка определенного поведения к определенному контексту или там, uh -huh. к определенному человеку. Поэтому вот этот момент переключения между языками я пока что не встречал. Трудностей.
0: Мне кажется, это ну, вообще какая-то более европейская, да, такая культура, когда очень много, мне кажется, стран в целом всегда живут. Ну, так, билингвально. Английский язык очень часто во многих странах, ну, мы сейчас можем скандинавов наших любимых вспомнить, да? Лени Шелин, привет огромный. Когда в семьях и в школах с очень раннего возраста люди говорят практически всегда на двух языках. И английский ничем не уступает шведскому, например. И мне кажется, это дико круто. И в Америке очень классно то, что, как Миха уже и сказал, всегда есть во всех школах вот этот и сол. English as a second language, когда детей на разных языках, да, которые для них является родным, обучают английскому. Мне кажется, это какая-то вообще новая история про то, что очень круто знать много языков, ребята, и не надо этого бояться. Ну, и уж английский иметь в виду как такой международный, да, скорее, язык уже для общения со всем миром, это очень классно, мне кажется.
1: Окей, ура, поехали.
0: А теперь вопрос от Ирины. Расскажите, пожалуйста, подробнее про школу Васи и про Женю тоже. Давно с ней не было эфиров. Какие предметы нравятся, как справляются, сколько человек и так далее. Ну, про Васю, наверное, мы сможем рассказать. А Женю мы сейчас отдельно пригласим, и она сама за себя все расскажет.
1: У Васи класс до 8 человек. У них есть два помощника и один основной педагог. Прогресс, ну как раз вот через месяц будем говорить про его прогресс на ежегодной встрече с командой специалистов. Мы отмечаем, что он стал гораздо лучше читать, он гораздо активнее пытается читать, он начал читать вывески, он наконец-то перестал путать сложение его читаний. Ура!
0: На английском языке надо сделать здесь небольшую ремарку. Да. По-русски, Вась, читать мы перестали
1: учить. Да, мы сделали выбор в пользу английского. Но сейчас, когда я смотрю, что он понял, как слова организовываются из букв, он иногда, зная, опять же, русский алфавит, он его знает, он иногда может пытаться что-то прочесть, но, конечно, мы не будем уделять отдельное время обучению чтению на русском, пока не готово чтение на английском. А это, как вы сами понимаете, это очень долгий путь. Если представить себе, вот Head Sprout, это программа, которая ориентирована на обучение чтению и пониманию прочитанного. Первая ступень — это 100 уроков. Следующая ступень — это понимание прочитанного. Это еще, по-моему, 100 уроков. Ну, в общем, первые 100 уроков. И вот мы с Васей два года, мы сейчас дошли до 68-го урока, То есть это совсем не быстрый процесс, он еще не в состоянии читать, сказать, что он умеет читать, мы еще не можем. Вот.
0: Но при этом, давай сюда сразу вставим да. про то, что невероятная радость, что Вася, например, стал больше проявлять интересы к книгам, да. и у них проходят ежегодные книжные ярмарки в школе. Когда такие крупные издательства Типа Схоластик, да, самые известные Приезжают в школу, и ребенок может Либо прийти с наличкой и сразу Купить себе каких-то книжек, либо что-то Выбрать, а потом отнести родителям И родители закажут. Это очень Классно, что в этом году Вася прям Купил себе несколько книг, которые Он действительно не просто там, ну, кому то я не знаю Там в своем таком каком раз Каком-то раз раздрайве Подхватил, а действительно Те книги, которые у нас всегда лежат На придиванном столике, и и время от времени Вася их берет, сам пересматривает, читает. И Вася стал меня просить докупить ему книжки. И это вообще впервые произошло со мной такое. И буквально тоже доводит меня до слез, потому что вы представляете, что Вася 9 лет. И долгий период его вообще не интересовали книжки. То есть, ну, мы просто читали ему сами, всегда на ночь, но не было такого, что он хотел что-то листать долго. Ну, то есть, какие-то скорее книги с картинками его интересовали. Но сейчас стало понятно, что его интересует. История. И вот несколько книг он сам попросил меня ему заказать. И я, конечно, сразу это сразу сделала. И пока это все, конечно, для детей младше, чем как бы, какие-то стандартные 9 лет, но нас это абсолютно не парит. Я всегда про это говорю, что мы не обращаем внимания на это. Если ему это в радости в кайф, мы с удовольствием читаем и про трактора и какая-то птичка пип там. <смех> Иногда это миксуется с мультами, кстати, на английском, чему мы тоже рады и стараемся поддержать. То есть, если мы смотрим Гринча, то книжку Гринча я обязательно куплю. Если мы смотрим Хортона, обязательно книжка Хортона у нас тоже будет. Если мы читаем мумитроли, то и офигенный японский сериал о мумитролях мы тоже посмотрим. Мне кажется, это тоже очень и очень помогает нашим детям, особенно детям с особенностями, когда вот такая история, которую они воспринимают на слух, или вы пытаетесь ее с ними читать, она супер подкрепляется визуальным рядом. Ну, они смотрят мультик тот же самый, и мне кажется, это правда очень им помогает, ну и просто это кайф.
1: Да, как в школе... Обычно учительница нам пишет небольшие комментарии по поводу поведения Васи в его вот этих вот оценочных листках, которые они присылают домой. И там обычно встречается такая формулировка «блуждал по классу». или
0: Разговаривал голосом мультфильмов.
1: Да-да-да. Говорил шутливые фразы из мультиков. В общем. Но, слава богу, мы больше не слышим истории про то, что он кидается грязью или он сбрасывает карандаши с второго этажа. Это уже мы надеемся, что в прошлом.
0: Или поговорите с нашим любимым. Да. Объясните ему, пожалуйста.
1: Больше, слава богу, не просят ему что-то дома объяснить, потому что ответ на это может быть только, конечно, объясним.
0: И
2: уходим в туман.
1: Да. А да. сейчас мы позовем Женю и Женя расскажет про свои новости из школы.
2: Привет, это Женя. Я недавно перешла в старшую школу, в хай я сейчас в девятом классе. Мне нравится, что мы не просто читаем учебники, заучиваем слова и пишем это в тетрадках, а мы смотрим разные фильмы, у нас разные необычные задания, презентации, всякие игры. Мне кажется, что таким способом намного быстрее и интереснее учиться. Но мне не нравится, что мне теперь нужно вставать очень рано в школу и у нас появилось домашнее задание, в отличие от Средней школы, когда нам прям совсем немножко задавали. Сейчас мой любимый предмет это математика, английский, история и волейбол. Еще недавно попала в команду Черлидинга, и я теперь выступаю как группа поддержки на разных спортивных мероприятиях. Всем пока.
0: Ееее! Yeah! Ура! Спасибо, Евгения! Это было круто, весело и интересно.
1: Окей. Okay. И последний вопрос от Екатерины. Ребята, привет. Расскажите о своих лайфхаках, о том, как не забывать о себе, как о паре, о муже и жене. В этом водовороте новостей, быта детей и обычных, и необычных дел
0: и обязанностей. Вот так вот. Ох, вопрос, Михаил, да? Михаил точно захочет уйти в туман, абсолютно. Спасибо вам большое за этот вопрос. И помимо Екатерины было еще несколько наших слушательниц, которые задали примерно вот такого же плана вопрос. Для меня это, в общем-то, не было сюрпризом, но я помню, когда я Миха озвучивала, он был довольно удивлен, что наших слушателей волнует и какая-то сторона нашей личной жизни и наших личных отношений, а не только история про особое родительство. Так, Михаил, ну что, ты предпочтешь уйти в туман или нет?
1: Нет, я могу, я могу рассказать. Жги,
0: давай, да. жги. Я знаю, что для тебя это непросто. И Михаил, скорее, у нас человек, который предпочитает все свои сокровища держать где-нибудь в кармашке потаенным и не выставлять их на показ, и не
1: рассказывать
0: интимные подробности нашей жизни, знакомства, отношений и всего на свете. Но сейчас мы посмотрим, посмотрим. Послушаем, вернее.
1: Мне кажется, что и вся эта история с пандемией, и вот эта иммигрантская история, они показали, что как-то легче всего выжить в паре, если... Есть какой-то ритм вот этого контакта взаимного и опять одиночества, опять контакта взаимного, опять одиночества, и когда партнеры имеют ритм вот, а, там, своего времени и времени вместе, и когда у них есть силы для того, чтобы перезаряжаться. Вот. И в этом плане, я думаю, что нас спасает... То, что я работаю не из дома, я физически реально уезжаю на целый день. И обычно, когда нам пора встречаться вечером, мы уже полны каких-то впечатлений, которыми мы готовы делиться. Вот. И мне кажется, что за вторую часть моего ответа в основном отвечает Катя у нас. Катя, она фанат организовать какую-то отдельную активность для нас двоих, которая не будет завязана на, на, на детях и доме. Вот, и чаще всего это свидание где-нибудь на нейтральной территории, где нас никто не будет дергать. И это может быть в лучшем случае рестораны, прогулки, кино... А, какие-то поездки вдвоем или это подвал нашего дома
0: е -е -е, подкастерная
1: да где физически никто не может вмешаться в наше общение я бы так сказал
0: мне кажется да но мих сказал очень правильные слова про то что в целом мы мне кажется очень четко понимаем что мы очень разные про то что мы очень целостные, у нас нет какого-то истерического, ну, знаете, в таком негативном плане союза, что я никогда не смогу жить без тебя, я никогда не смогу жить без тебя. Мне кажется, мы понимаем, что мы, мы сможем друг без друга жить, но мы каждый раз все эти годы, а это почти сколько, страшно представить, почти 13 лет, мы выбираем друг друга, потому что нам хочется быть друг с другом. Нам интересно, нам весело, нас это возбуждает, нас это интересует, нам хочется продолжать. Это, я думаю, самое ценное, на самом деле, иметь эту возможность, а не чувствовать какую-то неизбежность, обреченность в отношениях, а чувствовать вот эту свободу, этот воздух, чтобы был, когда мы можем заниматься своими делами, у нас могут быть разные интересы у нас могут быть разные друзья приятели разное общение но мы каждый раз выбираем друг друга мы скучаем нам хочется быть вместе при всем при том, насколько мы разные, очень много вещей, которые нас объединяют. И здесь, наверное, просто важно сказать, что обычно это вещи, которые просто, да, не вещи, а просто чувства, эмоции и какие-то истории, входящие, безусловно, в пирамиду масло, в первую очередь, это какие-то базовые истории, начиная там, я не знаю, от каких-то политических повесток, религиозных, ощущений того, без чего ты можешь жить и быть, а без чего совершенно не представляешь свою жизнь, и какая-то тоже комбинация разностей и очень сильные похожести друг на друга. То, что касается отношений, я помню, что однажды я случайно посмотрела TED-лекцию Эстер Пирель, это такая одна из самых известных специалистов по человеческим отношениям, которая практикует психологию, и вообще она довольно популярный спикер, и в свое время журнал New York Times назвал ее главным экспертом по сексуальности и отношениям в паре. Так вот, есть чудесное видео, которое так и называется «Секрет поддержания страсти в длительных отношениях». И просто сейчас зачитаю вам небольшой кусочек, что на самом деле меня в этой лекции зацепило и удивило, и в то же время немножко вразумило и Правда, дало почувствовать какую-то уверенность. В долгосрочных отношениях мы часто ждем, что наш возлюбленный будет и лучшим другом, и эротическим партнером. Но, как утверждает Эстер Пирель, в основе хорошего секса лежат две противоположные потребности. Наша потребность в безопасности и потребность в неожиданном. Так как же поддержать это влечение? И вот она здесь очень остроумно и выступает и... Прям вот рассказывает какие-то интересные моменты. Вот когда я, правда, тоже вот это все прочувствовала, я осознала о том, что, правда, насколько же это противоположные две вещи, что, безусловно, желание стабильности и безопасности, оно исключает вот эту новизну, какой-то риск. И, мне кажется, абсолютно точно я соглашусь с тем, что многие, да, ученые, о чем сейчас говорят, что никогда люди еще не жили так долго в парах, так долго не имели такие да, глубокие интимные отношения, семейные отношения, которые длятся просто годами. Поэтому очень важно, правда, уделять этому внимание. Если вы сами не справляетесь, разговаривайте с психологом. Если у вас не получается разговаривать между собой, опять-таки разговаривать через психолога. Я, правда, не верю, что все бывает гладко, идеально, там, какие-то десятилетия спустя, люди горят страстями, желаниями, уважением к друг другу, еще что-то. Это бы очень хотелось, но жизнь, она совершенно другая. И на собственном примере, и на примере наших ближайших друзей или наших знакомых мы знаем, как много различных историй бывает, различных вариантов этих историй бывает, и... Очень сложно сказать, а что правильно, что верно, конкретно для вашей пары, для вашей семьи. Поэтому, пожалуйста, просто уделяйте внимание и заботьтесь о себе в первую очередь, о партнере своем.
1: О партнере своем, во вторую очередь.
0: Да, абсолютно, абсолютно. Потому что человек несчастный, неудовлетворенный, не в состоянии заботиться о своем партнере. Михаил. Мне кажется, ты не можешь с этим не согласиться. А я
1: абсолютно поддерживаю. Я как человек, уходящий спать в час ночи обязательно.
0: Даже если Катерина требует любви и внимания. У нас с Михой есть чудесная фраза. Я ему часто говорю, Мих, мне кажется, ты меня недолюбливаешь. На что Михаил мне говорит, так, сейчас мне надо пойти лечь спать для того, чтобы сделать для тебя хорошего мужа. Да. Вот
1: поэтому мы практикуем здравый эгоизм. И где-то на стыке наших эгоизмов образуются да. какие-то отношения. Но нет,
0: справедливости ради, мы должны, Миха, с тобой сказать, что скандалы у нас бывают, и я ору обычно, да, Миха пытается, пытается это терпеть, выжидает, когда можно начать со мной разговор. Но чаще всего все таки наши скандалы касаются какой-то бытовой, наверное, да, стороны жизни, не интимный личный, да, скорее это правда, да, какая-то утомительная бытовуха, потому что, ну, мне кажется, всем вам ясно и понятно, что проходя через миграцию, через переезды, через продажи квартир в Москве, покупки домов в Америке, совместных детей и все, 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 что сопутствует нашей счастливой жизни, невозможно, невозможно, мне кажется, сохранять какую-то ну такую тотальную буддийскую мудрость и спокойствие. Я гораздо более темпераментный громкий, активный э, человек, чем Миша. Я думаю, в этом тоже, кстати, есть, наверное, какой-то залог успеха, что мы, повторюсь, опять-таки, очень-очень разные. И, как говорит Миха, что скандалы и ругани иногда это, наоборот, такой левел-ап в отношениях. Да. Хотя Миха их терпеть не может, эти скандалы. Да, Миха?
1: Хорошо. И на этой оптимистичной ноте мы хотели бы, друзья, вас поздравить с наступающим Новым Годом. Мы желаем вам, друзья, мира в вашем доме, мира в вашей стране. И чтобы 2023 был гораздо более тихим и попытался починить то, что еще можно починить, я бы так сказал.
0: Мне кажется, да, что тема дома, обретение дома в этом году особо остро была, конечно, не только для нас, а для огромного количества людей, для огромного количества украинцев, для огромного количества русских, которые теряли свои дома, были вынуждены переезжать по разным совершенно причинам. Но это правда, это очень болезненно и Хоть немного, но мы можем это прочувствовать. Поэтому, друзья, больше всего мне хотелось бы, да, пожелать всем, чтобы, правда, все обрели свои дома, вернулись в свои дома, построили свои дома заново, обрели их в новых каких-то совершенно удивительных местах. Все было мирно, спокойно, а все тираны сгорели в аду уже, наконец. Окей,
1: okay. спасибо за то, что вы были с нами. Ура! Не забудьте подписаться на наш подкаст поставить звездочку и оставить Комментарий на вашей подкаст-платформе Это важно и помогает нашему Проекту расти Мы будем выходить раз в две недели Но, кстати yeah.
0: Yeah. Yeah. да, Мы не будем выходить сейчас uh, в две недели Кстати
1: Когда у нас следующий выпуск, Екатерина?
0: Срочно открываем календарь Да. Мы уходим впервые В нашей жизни на каникулы
1: Наш следующий выпуск Ждите, пожалуйста 13 февраля накануне всех да. влюбленных, ребятки
0: Класс, да, хорошая дата Мы обещаем, что мы, во-первых, хорошо отдохнем Друзья, это как раз вспоминая про эгоистичные потребности Для того, чтобы быть классными, интересными и полезными для вас Во-вторых, мы подберем крутейших гостей Уже парочка у нас на примете таких, что мы сами увидим от восторга Да, их что мы еще пообещаем нашим?
1: Мы обещаем, что мы продолжим наши квартальные встречи с патреонами, подписчиками Бусти. Будем работать над теми темами, которые мы с вами уже, ребята, определили. И продолжим развивать новые темы.
0: А еще будем отвечать на ваши вопросы. Спасибо вам огромное, ребята. Всем пока. Ура! Пока, друзья. В и Space. Мех, мех, надо переговорить. Очень громко бегут. Василь,
1: выходи, пожалуйста. Вась, что ты в хтишь на фоне? Василь, давай. Вась, вы, выходи и закрой дверь, пожалуйста. Закрой дверь, пожалуйста.